0: Olá, eu sou Rubens, mais um alcoólico em recuperação de uma doença que é incurável, progressiva e de fins fatais chamada alcoolismo. E hoje, sóbrio, relembrarei para vocês como era buscar meu filho na casa de sua mãe, sofrendo com a abstinência do álcool. Era chegado o dia de pegar meu filho na casa de minha ex-mulher, que por motivos óbvios Mantia a guarda dele. Eu mal dava conta de mim mesmo. Ajustado era que se eu tivesse ingerido uma gota de álcool sequer, ela, para a proteção de todos, não o entregaria a mim. Daí surgiu um grande problema. Nesta época, já não conseguia passar uma hora, hora e meia, sem ingerir alguma bebida alcoólica. A crise de abstinência era enorme. Naquele dia, como em todos os outros, acordava sem saber onde estava, e a primeira coisa a fazer era correr procurando um banheiro para vomitar. Sentia dificuldade de me equilibrar, minhas pernas ficavam bambas, minhas mãos trêmulas e meu rosto se encharcava de um suor gélido. Entre as contrações abdominais, uma frase cruzava meu pensamento. Beba só um golinho e tudo isso se resolve. E resolvia mesmo. A complicação era que não ficava só num golinho. Se eu começasse, não parava mais. Porém, procurava manter o foco em buscar meu filho, para tê-lo por perto. Um alento naquele inferno em que vivia. Relutante em dar o primeiro gole, joguei uma água no rosto, troquei de roupa com dificuldades, muito tremor, peguei a chave do carro e saí em direção à sua casa. A contagem regressiva havia começado. Enquanto guiava pelas ruas, meus batimentos cardíacos estavam cada vez mais acelerados. A sudorese gelada havia tomado meu corpo. Ouvia meus dentes rangendo. Os tremores de minhas mãos e pernas continuavam e eram agravados com uma insensibilidade na ponta dos dedos. A cada quarteirão percorrido, o relógio corria rápido e o desejo de julgar tudo para o alto crescia. Até oxigênio me faltava. A guerra de um gole só e só viria a existência. Neste martírio, no carro, era cada vez mais difícil apertar os pedais, segurar o volante com a destreza. O relógio continuava a acelerar junto ao pensamento obsessivo de tomar o primeiro gole e ver tudo isso acabar. No caminho, olhares a namorar as bebidas expostas nas mesas dos bares. Dirigia com os reflexos no limite. Enfim, Vislumbre de uma vaga em frente ao prédio de destino. Fácil de manobrar. Difícil foi descer do carro naquela situação. As pernas não me davam sustentação. Embaraçado, alcanço o interfone e, oscilante, encontro e aperto o número do apartamento. Toco. Já estamos descendo, disse ela. Procurei aprumar o corpo o máximo que conseguia, mas o cronômetro era tirano. Não permitia brechas. Meu filho, com seus cinco aninhos, vem correndo ao meu encontro. Um abraço e quase voa ao chão, motivo pelo qual minha ex-mulher faz a pergunta. Você bebeu hoje, Rubens? Segurando a mão do meu filho, com a boca seca, respondo um trêmulo não, o que faz com que ela repita a indagação. Neste momento, meu filho responde por mim. Ele não bebeu não, mamãe. Assustada, ela o pergunta, como você sabe disso? E ele, sem titubear, responde, porque quando ele bebe, mamãe, ele não segura na minha mão. Enquanto meu mundo desabava, vi lágrimas brotarem no olhar que, compadecida, fitava nosso filho. Apesar do relógio continuar a apressar-se, impiedoso, ele me olhava nos olhos que naquele momento estava em outro mundo. Uma mistura de amor com abnegação, de solidariedade e não pertencimento, de familiaridade e solitude, me levou mais para perto de minha insanidade. Porém, um fio de esperança, apesar de tênue, dizia que valia a pena lutar, minha guerra, por ele. Sua mãozinha na minha tornou-se gigante. Era a minha se reconfortar dentro da dele. Compaixão. Senti-me pequeno, frágil, doente. Queria pegar no colo, mas era eu a precisar de um, queria ser pai, mas nunca tinha permitido sentir-me filho. Era eu a criança que tinha que ser pai, e naquele momento, arrogante demais para pedir ajuda, mergulhava na escuridão do incessante relógio. O puxei em direção ao carro, confuso com o que havia ouvido. Verdade é que não sabia lidar com frustrações ou qualquer outro tipo de sentimento, portanto, a contagem regressiva estava chegando ao fim. Meu corpo, já em quase total falência, o coração a ponto de explodir, um último esforço para colocá-lo em sua cadeirinha. Sentindo-me ninguém, agora no assento do motorista, sabia o destino certo. Uma volta no quarteirão e estava em frente a um boteco. Desci do carro cambaleante. No banco de trás reluzia a figura preciosa que possuía. Quanto mais amor sentia, maior a dor a culpa e o ressentimento. Era chegada a hora. O tempo acabou. Ainda com a porta aberta, disse a ele, Me espere cinco minutinhos que eu já volto, está bem? Sua resposta foi inesperada. Não me deixe sozinho, papai. Na insanidade que já tomava conta do meu todo, covardemente fechei a porta e acionei o alarme. Ele precisava de mim. Eu precisava mais ainda de álcool. Com lágrimas a correr pelo meu rosto, dirigi-me rápido ao bar, pedindo três doses de vodkas num só copo. Tremendo muito, mordi a beira do copo para poder firmá-lo e virei tudo aquilo de uma vez, puro, quente e rápido, simples assim. No desejo que aquilo me matasse, o que acontecia era exatamente o contrário, liberdade, o gosto amargo e tórrido era como o néctar da salvação. Fluía garganta abaixo, anestesiando os movimentos peristálticos, aquecendo meu tórax. Quando atingiu o estômago, explosão, uma bomba que me trazia de volta à vida. Em segundos o calor chegava a todas as partes do meu corpo. A sudorese aumentava, agora ardente, molhando meu corpo por inteiro. A tremedeira diminuía e as pernas começavam a dar início de firmeza. Imediatamente após o ressurgimento, pedia outra e partia para o renascimento. Estava pronto para sair. Paguei a conta rapidamente e me dirigi ao carro, agora a passos largos e firmes, onde meu filho de cinco anos, preso a uma cadeirinha no banco de trás do carro, sozinho ainda chorava. Abri a porta e fui em sua direção, dando-lhe um grande abraço. O choro passou mas em meio aos meus pedidos de desculpas, os que pareciam serem vão, eram para mim mesmo os que rogava a minha existência. Na debilidade do alcoolismo, ainda fiz um pedido, dirigido a quem teve que suportar tal situação. Por favor, meu filho, não conte isso a ninguém, viu? E assim foi feito. O anjo se calou, nada comentou. Na volta para casa dos meus pais, conversando, brincando e cantando com meu filho, fingia que nada havia acontecido. Porém, buscava no próximo copo, na próxima garrafa, o perdão que nunca alcançava. Neste dia, bebi tanto que foi impossível levá-lo de volta para casa, nem mesmo como acompanhante. O desejo de sumir, de fugir, de morrer, foi maior que todo o amor e a luz que daquele querubim havia recebido. Hoje, aprendi que o amor é uma força poderosa. Ele nunca faz reclamações. É sempre dadivoso, tolerante. Não se irrita e nunca exerce vingança. Dentre todas as potências, ela é a mais abstrata e robusta que possa existir. Posso ver isso quando aos dezenove anos meu filho me abraça e me beija. Ou quando, ao fim de longas conversas, finalizamos com o um sincero eu te amo. No alcoolismo, vivia desestruturado e não havia onde me apoiar. O amor mudou tudo isso. Ciente que não tive culpa por doente ser, hoje tenho onde me fundamentar, olhar para o passado e fazer de todo o lixo puro ouro. Agora, gostaria de compartilhar com vocês um texto que escrevi que faz parte de reflexões realizadas dentro de uma clínica. Essa foi uma carta que escrevi ao meu filho quando ele se formou no colégio. Filhote, passei a vida a sonhar grandes coisas, a buscar algo que pudesse me colocar no mundo, ser notado, visto, lembrado e idolatrado. Neste caminho, por vezes, não conseguia enxergar nada mais que, senão, meus desejos e anseios egoístas. Recluso em uma doma, cego e ébrio, foram anos tateando escuridão em busca de alguma felicidade verdadeira. Momentos que são, algumas passaram bem diante de mim e não fui capaz de percebê-las, muito menos aproveitá-las em seu esplendor. Acreditei que como chefe pudesse meus devaneios culinários criar algo que me trouxesse a razão de minha essência. Procurei paz, Prato após prato, até a exaustão, sem sucesso. Hoje, despido da doma, com os pés fincados no agora, colho o presente que por tanto tempo sempre a meu alcance esteve. Você, meu filho, minha maior criação, expressão maior de felicidade, amor, orgulho e prazer. Agradeço todos os dias pela dádiva de sua existência. Entre as lutas do cotidiano, as desavenças da vida, você é um vencedor. Você me traz paz, eleva minha alma a patamares nunca antes experimentados. Faz-me sorrir sempre que aparece diante de mim e enche-me de alegria por cada vitória que conquista. O amor tomou nova forma, sinto-me parte de algo maior. Obrigado por tanto trazer e significar. Que possa sempre carregar essa bagagem maravilhosa que faz de você, meu filho uma pessoa tão única e especial, carinhosa, atenciosa, educada e lutadora nos momentos de adversidades e felicidades, presentes e vindouros. Parabéns por mais uma conquista, filho, uma dentre muitas que poderá apoderar-se, mantendo o foco, a serenidade, a fé e a esperança. Só por hoje se faz o futuro. Obrigado por me proporcionar a honra de ser seu amigo e pai seu pai. E para encerrar o nosso episódio, gostaria de deixar com vocês um compromisso que firmei, que diz: Eu sou responsável quando qualquer um seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão desta Irmandade esteja sempre ali, e por isso eu sou o responsável. Muito obrigado por me ouvir, e desejo a você muitas 24 horas, repletas de serenidade, fé, força e esperança. Até o próximo episódio.